0: Muy buenas
1: tardes queridos viajantes, un verdadero privilegio encontrarme transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 aquí en la Colonia Joco. Sábado sabroso, templadito para disfrutar de buena música, excelentes crónicas y reflexiones en torno al arte de viajar. Y es que ya somos más de mil millones de viajantes en todo el mundo. Es una industria por demás creciente que por supuesto tiene sus orígenes en la antigüedad y hoy se vuelve estratégica para el desarrollo ...de las naciones... ...se estima un crecimiento de turistas internacionales... ...del 3 al 4% en 2013... ...y África está muy arriba incluso... ...de la media... ...con un crecimiento del 6% anual... ...África es un verdadero destino extraordinario... ...tan diverso... ...como lo es el continente americano... ...por supuesto el norte de África... ...es un destino que a mí en lo particular... ...me llama mucho la atención... ...el Magreb... ...le llaman la tierra más distante del atardecer... ...esa zona en donde se encuentra en Egipto... ...donde está también Túnez... Marruecos y bueno, Libia y algunos de los destinos más agradables eh, de este planeta. Túnez en lo particular ofrece como esa mezcla del mundo árabe con el ambiente parisino en costas mediterráneas con pueblos blancos y puertas de madera pintadas de azul y herrerías negras y gatos por todos lados y deliciosos tés y cafés. Para pasar la tarde viendo el atardecer Y bueno, la Organización Mundial de Turismo Es el organismo de las Naciones Unidas Encargado de la promoción Del turismo responsable, sostenible Y accesible para todos Considerada como la principal organización internacional en el campo del turismo Promueve el turismo sostenible Como un motor del crecimiento económico manteniendo el equilibrio entre los intereses sociales, económicos y ecológicos. Y es muy importante, viajante, si tú estás involucrado directa o indirectamente con el turismo, con los viajes o si quieres involucrarte en este apasionante mundo de los viajes y el intercambio cultural y las experiencias, pues bueno, es importante balancear los intereses entre lo económico, lo social, lo ambiental y la sustentabilidad pues nos vuelve un destino más atractivo. No hay que sacrificar la esencia, no hay que sacrificar el patrimonio para darle gusto a viajantes que no estén de acuerdo con lo que vivimos, con lo que reímos, con lo que comemos en nuestros propios espacios. La autenticidad es un valor fundamental de los destinos turísticos que pretenden ser potencias en esta industria tan importante y también está el, el ámbito social. Todos como viajantes, cada vez que salimos de nuestra propia casa y hacemos comunidad al caminar, o al platicar o al saludar a nuestros vecinos, o cambiar incluso de continente, nos convertimos en una especie de embajadores accidentales. Y tuve el privilegio de, de conocer y comer con el señor embajador de Indonesia en México, Amdani Diafar, que tiene ya tres años aquí en nuestro país. Y le preguntaba yo, ¿cuál es la función de, de, de la diplomacia? ¿Qué es la diplomacia? Y más allá, me contestó, más allá de, de establecer vínculos entre las naciones para fortalecer... Eh, estas relaciones entre unos y otros este, que se normalmente se destina a los embajadores o a las personas elegidas por el gobierno están los viajeros, están los viajantes, quienes son realmente los que hacen al día de hoy en esta época moderna. Eh, la, la parte de la diplomacia y tú cuando salgas de casa y compartas lo que en casa conoces como conocido lo que frecuentes las ideas, las historias, las comidas que estés acostumbrado y la compartas con gente de otro contexto, estás convirtiéndote en un embajador, entonces seamos grandes embajadores y aprendamos del camino, nos comparte Xin Yun, líder budista de origen chino de 85 años viajar es una forma de educación al aire libre es un medio de expandir nuestra visión y conocimiento del mundo Y bueno, les voy a platicar que vamos a tener esta linda tarde. Vamos a contar con la presencia de Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo de la Ciudad de México. Y por si fuera poco, vamos a viajar con mi querido amigo Jacobo Zanela por una de las rutas más hermosas del centro de México, la Ruta del Vino. Buena música, buenas recomendaciones y todas las buenas nuevas de México y el mundo para los viajantes. 560-1802 es el teléfono en cabina, arroba viajantes y mer es el Twitter del programa. de Ailea. El disco es Cafés Betlana, está inspirada en la música tradicional griega, por supuesto el rebético, tan sabroso, para disfrutar del sábado, haciendo tal vez algunas verduras o algunos mariscos al carbono, bebiendo por supuesto buenos vinos, que esta tarde vamos a estar probando algunos en una de las regiones menos conocidas tal vez de nuestro querido país, México. Estamos transmitiendo completamente en vivo, para todos ustedes en Horizonte 107.9. Estamos también disponibles en 560 1802 que es el teléfono en cabina, arroba viajantes y meres, el Twitter del programa, su servidor, pata de perro. El Twitter es arroba Alonso Vera Y este proyecto de Ailea, que nos gusta mucho aquí en Viajantes, conformado por 12 personas originarias de Macedonia, de Serbia, de Croacia, de Eslovaquia, de Austria, de Ucrania y, por supuesto, de Grecia, ese destino que es uno de los más románticos, uno de los más atractivos de este planeta. Esparcido un archipiélago por el mar Mediterráneo con acantilados impresionantes, casas blancas hermosas en donde uno puede simplemente ver pasar el día y apreciar algunos de los atardeceres más hermosos del planeta islas muy famosas que también tienen pues, historias que nos remontan a la antigüedad y sin duda Grecia es uno de los destinos que vale la pena poner sobre el tintero y planear y ahorrar y hacer lo necesario para poder viajar por ese destino extraordinario. Y ahora vamos a otro destino extraordinario, la Ciudad de México. Tiene más de 22.000 años de historia. Sin embargo, el auge que le conocemos inicia con la construcción de la gran Tenochtitlán, como capital del Imperio Azteca, por ahí del siglo XIV, a principios del siglo XIV. Y hoy se encuentra en un momento histórico muy interesante para el desarrollo, sobre todo de su potencial turístico. Y tuvimos el gusto de encontrarnos... Miguel Torruco Márquez, actual secretario de turismo de la Ciudad de México más de 41 años involucrado en el turismo egresado de la Escuela Mexicana de Turismo y realizó también estudios sobre hotelería en Nueva York fundó más tarde la Escuela Panamericana de Hotelería incluso instauró las licenciaturas en hotelería, gastronomía y administración de empresas turísticas eh, esto con validez en todo Latinoamérica lo cual ha sido muy reconocido y bueno, también ha ocupado diversos cargos en la industria privada, ha fundado diversas confederaciones, publicado ocho libros especializados en este tema tan apasionante, apasionante y apasionante, por supuesto, y es nuestro secretario de Turismo en la Ciudad de México. Vamos a platicar con él sobre la creación de la norma turística y las cualidades de la capital de la República Mexicana. Escuchen esta conversación con Miguel Torruco Márquez aquí en Viajantes
2: crear el consejo consultivo, a donde van a estar los representantes del sector privado y social. Ese estamos listos ya para fundarlo, será a finales de mes de febrero. También estamos creando la comisión ejecutiva, donde estarán las secretarías involucradas. También la comisión interdelegacional, hay 16 delegaciones políticas, y si estamos hablando de promover el patrimonio de la ciudad, pues hay que tener vinculación con los 16 delegados pues todo ello al momento de saber cuáles son los auténticos patrimonios y además de conocerlos a detalle poderlos integrar en un atlas turístico de la Ciudad de México entonces esos tres puntos nos obligan a hacer la norma turística que tampoco existe en ningún lugar de la república, la norma turística va a ser el procedimiento ordenado de cada uno de los entes que vamos a crear para darle una mayor consistencia, porque la ciudad de México es una ciudad que recibe 12.3 millones de turistas, el 19% es extranjero, casi 2 millones, el perfil obviamente el gran porcentaje nacional, es una ciudad de visita de negocios, con un promedio de dos noches, de lunes a jueves, donde la ocupación llega a un 65%, pero los viernes, sábado y domingo cae la ocupación a un 35% hasta un 40%. Si estamos ya impulsando esto con sus debidas promociones en su momento, para intensificar el turismo interno, que es más del 80%, y que siempre ha sido la piedra angular para fortalecer los negocios turísticos, no solamente el DF, sino el, a nivel nacional, pues nosotros con 49.200 habitaciones, 605 hoteles, con más de 100 museos y, y con todo ese gran patrimonio y 1.300 restaurantes y bares, pues al momento de integrarlo va a ser muy llamativa la puerta de entrada de la República Mexicana.
1: 12.3 millones de viajantes casi duplican la población de la Ciudad de México. Cada año ya lo escuchábamos. Una gran cantidad de hoteles, la ciudad con el mayor número de museos en este planeta, una de las ciudades con mayor concentración también de teatros, tan solo debajo de Nueva York y Londres y otras capitales importantes del arte y la cultura. Tenemos algunos de los destinos más atractivos, como el Castillo de Chapultepec, que es único en su estilo en toda América. Está, por supuesto, la Basílica de Guadalupe, que recibe 14 millones de de peregrinos cada año y bueno, 16 delegaciones menciona por supuesto como 16 destinos en sí mismos con su propia identidad, sus propias historias, sus propias anécdotas y atractivos turísticos, ¿qué harías tú querido viajante ahora que nos plantea el señor secretario para fomentar, fortalecer la actividad turística en la Ciudad de México durante el fin de semana, 560-1802, nos va a encantar conocer tus inquietudes, tus impresiones con ese respecto y ahora vamos a platicar sobre la experiencia de viajar para el señor Miguel Torruco Márquez a quien viajantes.
2: Los vínculos con el turista que hay que aprender a explotar el turismo y no al turista el turismo trae beneficios, trae beneficios culturales, económicos beneficios que a lo largo de los años se ha logrado consolidar muchas sociedades que han mejorado la actividad económica el promedio de las personas que están vinculadas al sector turístico tienen un rango de un 32% por arriba de la media nacional en materia de ingreso y ello lo provoca el turismo, el turismo es la solución económica de México, así lo tenemos que entender eso ha sido la solución de muchos países, que vengan a la Ciudad de México, que conozcan la Ciudad de México, que vean las bondades que tiene el legado de nuestros antepasados tanto en la época prehispánica como en la virreinal, que es maravilloso eh, lo que se ha logrado en México contemporáneo y que pues hay rincones que son muy sorprendentes para el turista y los museos es que es un honor estar platicando con ustedes y que los invito a seguir conociendo nuestra
1: República, nuestra Ciudad de México. Hay que aprender a explotar el turismo y no al turista. Es algo muy importante que nos recuerda Don Miguel Torruco Márquez, Secretario de Turismo de la Ciudad de México. Un énfasis importante se hace en esta administración para con el tema turístico y por supuesto el énfasis importante lo tenemos que hacer nosotros los viajantes la sociedad civil tenemos que hacernos responsables corresponsables del destino que habitamos para hacerlo por supuesto más atractivo para la derrama turística el intercambio cultural el desarrollo social y platicando por supuesto de una de las canciones que vamos a escuchar a continuación cuyo título es Simmer Simmer Down comparte título con una de las canciones originales de la agrupación de Wailers a la cual Robert Marley, nacido el 6 de febrero de 1945, mejor conocido como Bob Marley, fue una pieza que transformó la escena de la música en Jamaica en los años 60 Y con ese ritmo inspirado en el ska, que nos hace bailar todavía al día de hoy, que es el ...el abuelito el papá... ...del reggae... ...de los géneros musicales que más disfrutamos... ...por supuesto que nos hacen viajar a través de la imaginación... ...y de la música... ...y hablando de esta canción Simmer Down... ...que vamos a escuchar... ...que es una... una pieza de... ...un querido británico Benedict Lambdin, ...titulado Nostalgia 77... ...su proyecto... ...me recuerda esa, esa... ...esa vida ejemplar... ...de Robert Marley... ...y nos invita a viajar por supuesto a Jamaica, uno de los destinos más atractivos del Caribe, sobre todo a la población de Saint Anne, Santa Ana, en donde naciera este músico de origen mixto, porque su madre de raza negra y su padre de raza blanca, de origen británico, dieron a luz a este ser que eh, pues habitó un, un momento, en un contexto en donde socialmente era muy difícil... Eh, su origen, digamos, y en donde, por supuesto, Jamaica, su desarrollo económico, pues era, o es, todavía tiene sus retos, pero era en ese entonces eh, bastante limitado. Entonces, el contexto en el cual se desarrolla Bob Marley eh, implica salirse, por supuesto, a Kingston, la capital de Jamaica, e instalarse en Frenchtown famoso barrio de... ...donde nace buena parte del movimiento musical de Jamaica... ...que hoy nos inspira, por supuesto, a visitar este destino extraordinario... ...y Trench Town, que tantas canciones inspira dentro de la discografía... ...de Bob Marley, música, por supuesto, fútbol, buena alimentación... ...y la filosofía Rasta, Rastafari, inspirada mucho en, en... este, el que era el emperador de Etiopía en ese entonces... Como un semidios, como un dios en la tierra Y por supuesto como una inspiración para resguardar el cuerpo Y resguardar el vínculo con la naturaleza Como algo fundamental para la vida cotidiana Y por supuesto para algo, algo importante para el viajante Aprender de, 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 de los músicos que nos inspiran Que nos invitan a visitar destinos Del cual surge su inspiración O su historia, o sus orígenes Y entonces sin más... Preámbulo: Vamos a escuchar una canción titulada Simmer Down del británico Benedict Landing, auténtico Jasmine, disco Nostalgia 77 Sessions con Julie Tippett en las voces. 560-1802 es el teléfono en cabina. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera y estos viajantes. Vamos.
3: and my dad.
1: Oh, simmer down, nostalgia 77 aquí en Viajantes 570, 560 perdón 10802 es el teléfono en cabina. Muchas gracias a quienes se ponen en contacto también a través del Twitter @viajantesimer. Saludos Maribel. Nos dice coincide Grecia es un país maravilloso su gente y su música mucho más sin duda es impresionante la cordialidad que puede llegar a tener un griego sobre todo cuando está bebiendo esos aguardientes tremendos que preparan con los remanentes de los racimos de uva y también, por supuesto, el nivel del mar y el rebético y el calor de las noches griegas, pues hacen que sea un destino por demás atractivo. Nos comparte Don Iván Medina, a quien saludamos. El nombre de la primera canción fue Monopolis M-O-N-O-P-O-L-I-S, el colectivo es Ailea, A-H-I-L-E-A, -E de origen macedonio. Espero que lo disfrutes mucho, es verdaderamente un muy buen disco. Y estaremos escuchando poco a poco algunas de sus, de sus piezas aquí en Viajantes, por supuesto. Y saludos también a Lilia Lemoine, artista visual que se pone en contacto con nosotros para saludarnos. Muchas gracias. Sabemos que tienes tú también corazón de viajera y que consideras que mejorar la imagen, tanto la basura... Y modificar los horarios de museos serían dos iniciativas para atraer al turismo en fin de semana. Coincido plenamente, Liria, el tema de la basura es fundamental. Nada como tener un destino turístico que esté orgulloso de serlo, que se cuida a sí mismo y por supuesto que no dependa, que se ocupe en lugar de preocuparse y que uno como sociedad civil pues puede ser parte de este... Este resguardo, este cuidado y por supuesto el tema de los horarios de museos, experiencias en la noche, tal vez visitas acompañadas de buena música y por supuesto de crónicas de personajes que sepan llevarnos de viaje a través de las exposiciones, bueno, sería algo bastante rico. ¿Qué opinas tú, querido viajante? ¿Qué harías tú para hacer de la Ciudad de México un destino más atractivo los fines de semana? 560-108-02... Es el teléfono en cabina y arroba Viajantes y es el Twitter del programa. Y antes de irnos corte, vamos a platicar de un destino muy interesante aquí en nuestro propio país, del cual nos tenemos que sentir muy orgullosos. El centro de México, el Bajío, también es reconocido como tal. Y es una zona que fue recorrida por un grupo de aficionados, de fotógrafos, de escritores, de editores que recorrió una ruta del vino poco conocida, tal vez ni siquiera reconocida como tal aún, y la intención de este grupo que viajó el año pasado, en 2012, era documentar lo que acontece en las casas vitivinícolas de Querétaro, de Guanajuato y de Aguascalientes, tres destinos extraordinarios, por supuesto, en nuestra bella república, y en esos viajes pues conocieron los viñedos, entrevistaron a los enólogos y probaron todo tipo de vinos que se producen en esta región, que tiene por supuesto un... Un clima templado, mediterráneo le llaman algunos, tierra seca, rica en minerales, muy cerca de la sierra. Y por supuesto, el resultado de estos viajes de este grupo, pues fue un libro que fue publicado por el, diseño, el, el taller de diseño C, C, taller de ideas, conformado por mis queridos amigos Jacobo Sanella y Mauricio 1 y Mauricio 2, a quienes mando un fuerte abrazo a los mauricios. Ellos trabajaron durante mucho tiempo en la Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro, representando y construyendo y redefiniendo la marca de este importante destino turístico nacional. Y a lo largo de su trayectoria, en la oficina, en la administración, eh, lograron pues posicionar a la marca a nivel internacional de manera muy interesante, incluso reconociendo algunos eh, reconocimientos como el rebrand. Es un premio muy importante que ofrecen, que otorgan a las marcas que se han sabido reconstruir. Entonces estamos hablando de expertos de marcas, curiosos, viajeros, interesados en una ruta que está en construcción. Y vamos a escuchar una de las primeras eh, palabras de mi querido amigo Jacobo Zanela. Él es diseñador y fotógrafo. Para él la palabra diseño describe un proceso en el cual se busca la mejor solución a un reto específico. Ya sea un libro, un viaje, una película o hasta una declaración de amor. Viajar es para él un vicio que después de 20 años se ha convertido en un estilo de vida. De sus viajes saca ideas, historias y recuerdos que luego usa y explota de manera intensiva en su vida cotidiana. Sus destinos favoritos son los lugares remotos, porque ahí más que viajar en el espacio, se viaja en el tiempo. Trabajó, como les comentó, en la Secretaría de Turismo de Querétaro y ahora es parte del C, Taller de ideas. Vamos a escuchar una primera cápsula antes del corte, en la que platicamos con Jacobo sobre los retos de la marca México y la ruta del vino del centro de México o del Bajío.
4: La imagen de México con año es más negativa en el mundo. Las personas que viajan, que, están, que han viajado desde niños, pueden filtrarlo y pueden leerlo. Saben que no es cierto, saben que venir a México es casi igual que ir a otros sitios en el sentido de la seguridad, ¿no? Sí hay inseguridad, las estadísticas lo indican, pero la percepción de México a través de los medios en el mundo está muy exagerada. Yo creo que ese es el reto principal, cómo eliminar esa imagen. Obviamente hay que hacer trabajo interno, también hay que hacer trabajo externo. Hay una labor muy grande de relaciones públicas que se tiene que hacer fuera de México. Ese sería, yo creo que el, la, ahora el, el problema principal que debería de atacarse para atraer más turismo a México. Me parece que no debe de hacerse mucho más ya estando aquí. México habla por sí solo. La gente se sorprende muchísimo. Yo he recibido amigos de diferentes países y ver México a través de ellos es ver cosas que yo nunca me había imaginado. Es es una gran experiencia ver cómo los extranjeros reaccionan cuando están en México. El tema del vino a mí me empezó a interesar hace unos 10, 12 años en un viaje, cuando me di cuenta que el vino era algo cotidiano, que era algo que no necesitaba etiquetas ni precios, vamos, no se relacionaba con lo elegante, era muy cotidiano y ese concepto me gustó mucho. Regresando de ese viaje estuve como dos o tres meses extrañando esas comidas con vino, esas cenas con vino, pero vino como, vamos, como una bebida que acompañaba los alimentos. Ese concepto me quedó mucho y en estos años he tratado de desarrollarlo personalmente. Hace un par de años en la agencia que tenemos en Querétaro, en el despacho de diseño, se nos ocurrió la idea de hacer un libro que expresara estas inquietudes hacia el vino, que son inquietudes que compartimos todos en la oficina y mezclamos esta inquietud con la región en la que vivimos, que casualmente tiene una, una ruta del vino que nadie se ha atrevido todavía a llamarla ruta del vino del centro de México, porque las casas de vino que forman esta ruta todavía no tienen una conexión entre sí. De punto a punto de la ruta hay distintas casas de vino en Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.
0: Regresamos después de este corte. Comuníquese con nosotros, Twitter, arroba, viajantes y Mair. o llámenos al 560-108-0202 Continuamos con Viajantes.
1: Bienvenidos de vuelta, queridos viajantes. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera. Esto es Viajantes, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la Colonia Jo con las instalaciones del Instituto Mexicano de la Radio y puntualmente en la cabina de Horizonte 107.9 que se viste de gala por sus 13. Años de vida, 13 años de existencia, 13 años de valor, de servicio, para que usted, querido viajante, pueda disfrutar la rica programación, enfocada, por supuesto, en el jazz, como uno de los pilares que nos inspiran a levantarnos, a respirar, a sonreír, y, por supuesto, una felicitación a todos los involucrados, a los compañeros y cómplices de esta aventura, que es la transmisión de la radio en vivo, que es un verdadero privilegio estar Compartiendo este momento con todos ustedes, queridos viajantes que nos acompañan a viajar a través de la radio, la música y la imaginación como todos los sábados de 4 a 5 de la tarde o que también lo hacen a través del podcast que ya está disponible en www.imer.gov.mx. No dejen de suscribirse y descargarlo y disfrutar la música, las crónicas y las conversaciones con algunos de los más importantes. Involucrados, Directa o indirectamente en la industria del turismo. Aquí hemos tenido a arqueólogos subacuáticos, hemos tenido a guías de turistas, hemos tenido a hoteleros, restauranteros, secretarios de turismo, embajadores, y por supuesto muchos y muchos viajantes como usted que nos escucha. Y en estas celebraciones de Horizonte y sus 13 años, a partir de la semana que entra, tenemos todavía tres bandas más. El 18 de febrero se presenta Joe de Tien, Big Band, trompetista, compositor, arreglista y pianista de origen alemán y criado en Dallas, aquí en Norteamérica. También va a estar The Brubeck Legacy y Pablo Prieto el 21 de febrero a las 17 horas y los Brass Street Boys el 28 de febrero también a las 17 horas. Ya el programa de la semana que entra, vamos a escuchar una pieza de los Brass Street Boys con quien platicamos en el contexto de la visita de Fanfare Chocarlía. Este ensamble balcano que hizo bailar a la Ciudad de México hace unas semanas. Y bueno, retomando un poco en dónde hemos estado, hemos platicado esta tarde con Miguel Torruco Marqués, Secretario de Turismo de la Ciudad de México, quien nos comparte el proyecto de desarrollo turístico, nos invita a ser parte del reto de descubrir el potencial de la Ciudad de México en fin de semana, que supuestamente decae altamente su ocupación hotelera, así que bueno, seamos turistas quienes habitamos esta ciudad, viajemos, en el metro visitemos otros barrios, encontremos otras anécdotas, otras historias y fomentemos también a través de nuestra participación, nuestra reflexión, nuestras ideas, cómo haríamos de la Ciudad de México un destino más atractivo para los viajantes nacionales e internacionales, ideas, sugerencias, 560 10802, y por supuesto el Twitter del programa, arroba viajantes, Imer nos va a encantar conocerlo, y comenzamos también un viaje por el centro de México, por la ruta de los vinos del Bajío. Un destino que está encontrando, redefiniéndose a sí mismo, que comparten los estados de Aguascalientes, de Guanajuato y de Querétaro. Y para ello platicamos con Jacobo Sanela, miembro de un colectivo de exploradores, viajeros, diseñadores curiosos, que se fueron a documentar conversaciones por esta región y publicaron un libro titulado Vinos y Viñedos del Centro de México es el resultado de esta experiencia en donde pues nos están compartiendo cómo catar cómo maridar los vinos blancos rosados tintos y espumosos de esta rica región que pues no se reconoce necesariamente tanto al día de hoy como se reconoce Baja California pero que por supuesto tiene una importantísima producción vinícola y dice este libro que tenemos aquí con nosotros y que esperamos la próxima semana poderles regalar un par de ejemplares. Es muy claro, es muy sencillo, es, es es un libro diseñado para viajar a través de los sentidos, acompañado de información relevante sobre la geografía, el proceso de elaboración, las casas vitivinícolas, los vinos y las experiencias de esta región. Vinosdelcentro.com es el sitio en donde pueden tener más información del libro y para escuchar en viva voz. Esta conversación con Jacobo Sanela nos va a dar un poquito más de luz de la experiencia que ha sido documentar la vida del vino en el centro de México. Así que vamos a escuchar un pedacito más de esta conversación con Jacobo Sanela aquí en Viajantes.
4: El vino de por sí ya es un producto que expresa la tierra en donde se plantó, que la expresa de forma muy sincera. El vino es un producto de la tierra, es decir, el sabor de ese vino va a ser el sabor de esa región y de su clima y de sus plantas, de la orografía, de las precipitaciones. El sabor del vino representa todas estas cosas que son abstractas para nosotros y que a través del vino se convierten en tangibles. El vino, más que una bebida, es un condimento, es un acompañamiento. No tiene nada que ver con algo pretencioso, ni con algo caro, ni siquiera con, podríamos juzgarlo como bueno o malo. El vino es un condimento que realza los valores de una comida, de una cena. El mejor maridaje es el regional, no importa con qué. Es decir, ¿cuáles son los vinos de la zona? Pues son estos. ¿Cuáles son las comidas y las frutas de la zona? Son estas, los quesos de la zona. Esos van a ser siempre los mejores maridajes porque comparten el mismo suelo, el mismo sol, el mismo aire, están hechos con, con las mismas características físicas y hacen mucho sentido en la boca juntos, ese es el mejor maridaje. El centro de México es paisajes, son paisajes áridos, muy bonitos, muy, muy representativos que, que muchas personas asociaríamos con la palabra México. Mi sugerencia es un poco eh, dejarse llevar por este paisaje. Sí hay ciudades y pueblos que todos sabemos que, que son lindos, que vale la pena una visita, pero esta Ruta del Vino lo que propone es más una ruta por el paisaje, ir de casa en casa, hacer la ruta completa, Pausada, disfrutando estos maridajes tomará entre tres días y una semana dependiendo de la velocidad mi sugerencia es eso como entregarse a la ruta como ir sin un plan muy preestablecido dejarse un poco llevar por las cosas que vayan saliendo día con día suena un poco idílico pero no mucha gente viaja así como hacer un viaje más informal más de ir a descubrir sabores que, que en este momento tal vez no conozcan y que seguramente lo sorprenderán soy Jacobo Zanela, soy diseñador y mi invitación en este caso sería, si quieren conocer un poco más del libro, entrar a la página vinosdelcentro.com, pueden ver las páginas del libro y nada.
1: Saludos a todos los queridos viajantes que nos escuchan del centro de México, este destino idílico, <risa> que es una verdadera belleza la forma en la que se expresa mi querido amigo Jacobo Sanela. y que de hecho tenemos algo de historia eh, en cuanto a los viajes y en cuanto al compartir reflexiones y bueno es una persona que yo admiro y respeto mucho y que comparte sus reflexiones en su blog también en el blog de taller C taller de ideas y bueno verdadero privilegio poder tener este libro eh, que mucho les invito a que lo, lo busquen en su versión digital y que por supuesto si tienen la posibilidad, la adquieran en la versión física para viajar por este destino extraordinario. Nos encantará conocer cuáles son los destinos del centro de México que a ti, querido viajante, te parecen más atractivos. 560 108 es el teléfono en cabina. Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, tres de los grandes destinos de nuestro país que comparten una cierta identidad, que comparten una orografía, una identidad del paisaje, como nos comparte Jacobo Sanela. Guanajuato, por supuesto, es uno de los destinos más populares en nuestro país, la capital. Tiene una buena cantidad de atractivos turísticos, como el famoso Callejón del Beso, el Jardín de la Unión, el Mercado Hidalgo, el Teatro Juárez, excelente comida, un gran ambiente y muchísimo color. Las noches son verdaderamente agradables y en el día se puede uno pasar el día completo viendo pasar gente sentado en esas bancas y en esas terrazas que miran, iglesias y edificaciones verdaderamente atractivos, Querétaro, por supuesto, saludos a todos los queretanos de la capital que celebran uno de, de los centros históricos más hermosos, yo diría, de este país, que lo han sabido resguardar, limpiar eh, adosar, que han sabido esconder esos cables de la electricidad y ponerlos por debajo para hacer que el paisaje sea todavía más, más limpio, más atractivo para los fotógrafos que disfrutan de conocer el Museo de Arte, el Teatro de la República, por supuesto el Cerro de las Campanas, el Parque Bicentenario, ya muy cerca de camino a Guanajuato, en la Plaza de las Armas, y bueno, emprender tal vez la ruta de vino y queso que tanta fama le da ya a Querétaro, eh, y bueno, la Reserva de la Biósfera de, de la Sierra Gorda, que es un destino extraordinario, con poblados en el bosque y poblados en el desierto, y campamentos ecoturísticos para realizar expediciones a la nada y disfrutar de noches estrelladas como solamente los viajes no saben ofrecer y por supuesto Aguascalientes la capital tiene la Casa de la Cultura el Palacio de Gobierno el Teatro del Parque el Teatro Morelos el Cerro del Muerto muy bonito para ir a emprender caminatas practicar el senderismo la bicicleta de montaña y por supuesto disfrutar del gran calendario de eventos que dan vida, sobre todo al barrio de San Marcos. Saludos a todos los amigos del centro de México. Y bueno, vamos a escuchar una pieza inspirada en esta tarde del fin del invierno. Es una pieza titulada I Don't Want to Set the World on Fire. No quisiera prender fuego a este mundo. Una canción de 1947 del grupo vocal de Ink Spots que fueron fundamento para el desarrollo del rhythm and blues y, por supuesto, del rock and roll. Es una pieza que inspira a todos los gamers que han pasado tardes y horas enteras jugando videojuegos apostapocalípticos. apocalípticos Una balada sabrosa para la tarde de sábado aquí en Viajantes. Vamos a escuchar una pieza inspiradora. 560 10802 el teléfono en cabina estos viajantes.
5: I don't want to set the world on fire I just want to start a flame in your heart in my heart I have but one desire and that one is you no other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. I don't want to set the world on fire I just want to start a flame in your heart I don't want to set the world on fire, honey I love you too much I just want to stop a great big flame Down in your heart You see Way down inside of me Darling, I have only one desire And that one desire is you And I know nobody else ain't gonna do all ambition for worldly acclaim I just wanna be the one you love And with your admission that you feel the same I'll have reached the goal I'm dreaming of Believe me, I don't want to set the world on fire I just want to start a flame in your
1: heart. I don't want to set the world on fire. Nos comparten los Inkspots una verdadera balada romántica para aquellos que tengan todavía nostalgia de la semana pasada. Celebración importante en todo el mundo como revisamos el sábado anterior. Muchos viajantes, por supuesto, no están. ...necesariamente tan entusiasmados por dicha celebración... ...pero bueno, cada quien... ...mi nombre es Pata de Perro, esto es Viajantes... ...nos va a encantar conocer tus sugerencias... ...tus inquietudes de destinos... ...a dónde quisieras viajar, querido viajante... 560 108 -02, ...es el teléfono en cabina... ...y arroba viajantes. Si y el Twitter... ...de este programa que atendemos con mucho gusto... ...y saludamos a todos los que ponen en contacto... ...con nosotros... Y déjame te comparto una nota pues, bastante importante para la industria turística en el país. Hoy nos salió un programa bastante, bastante noticioso. Así que bueno, continuemos con esta, esta este enfoque que se le está dando al turismo en México. Y si a ti te interesa involucrarte más en la industria turística, ser parte de la misma, trabajando ya sea en un hotel, en un restaurante, como guía... Como promotor turístico tal vez, como reportero, pues no dejes de escuchar viajantes y sobre todo compartirnos tus inquietudes y los invitados que te gustaría que tuviéramos aquí en cabina para conversar y reflexionar sobre el potencial de México como destino turístico y por supuesto del turismo como industria para la vida, la vida mejor, la vida que se vive en el camino. Y esta es una nota muy importante, el pasado 14 de febrero el presidente... Enrique Peña Nieto presentó la Política Nacional de Turismo 2013-2018 y compartió las acciones y las directrices de su gobierno para lograr primordialmente cuatro objetivos. El primero es fortalecer la seguridad para los turistas nacionales y extranjeros, promover también programas para que el turismo sea para todos los mexicanos y no solo actividad de unos cuantos o de sectores de privilegio, se invita también a consolidar los destinos turísticos ya existentes y el cuarto punto es crear un gabinete del ramo para detonar esta importante actividad. en El evento realizado en Bahía de Banderas, ahí en Nayarit, el presidente destacó la importancia de desarrollar un turismo segmentado, turismo de nicho, y comentó que se dividirá en seis segmentos, sol y playa, turismo cultural, ecoturismo y aventura turismo de salud, turismo deportivo y al que llamaron turismo especializado o turismo de lujo estuvo también por supuesto la secretaria de turismo Claudia Ruiz Macías Salinas y dijo que el turismo representa el futuro de México como una palanca de desarrollo de todos los mexicanos ¿qué opinas tú querido viajante del turismo? ¿qué opinas tú de estas directrices que nos sugiere el gobierno para hacer de México la quinta potencia mundial para el año 2020 como es el reto que muchos de los involucrados en la industria sugieren o suponen y por supuesto pensando en que el turismo representa el 9% del Producto Interno Bruto, pues bueno, está solamente detrás de las remesas y del petróleo como fuente de vida que distribuye a que toca directa e indirectamente a dos de cada diez mexicanos en su actividad laboral y, por supuesto, como su fuente primordial de ingresos. ¿Cuáles son los destinos turísticos que a ti, querido viajante, te entusiasman más? Y bueno, eso es parte de las reflexiones, de las inquietudes que aquí en Viajantes estaremos compartiendo a lo largo de esta transmisión. Trece años celebra Horizonte. Felicidades de nuevo a todos los involucrados. Y vamos a compartir que escucharemos la semana que entra, básicamente, una conversación con Irma, la representante de la Embajada de Indonesia en México, encargada de prensa y de relaciones públicas. 60 años cumplimos de relación Indonesia y México. Indonesia, por supuesto, uno de los destinos que más cariño han generado en su servidor. Básicamente fue el primer destino que me abrió los ojos a la posibilidad de vivir en casa de pues, de alguien más, digamos, fuera de, de la propia. Me abrieron las, las puertas una, una familia en un pequeño poblado llamado Amlapuri, en Chandidasa, en la isla de Bali, este archipiélago que tiene más de mil islas. Bali es una de ellas, es una de las más populares, es un destino que desarrolla en los años 70 a, a partir del surf, de la práctica del surf y otros deportes ligados eh, al agua, como por supuesto el buceo. Es un destino muy popular para los australianos por la cercanía con este destino y es un destino que además tiene toda esta riqueza del de hinduismo mezclado con el animismo en un contexto rico en volcanes, en playas de diferentes colores, eh, en selvas muy tupidas y por supuesto las famosas terrazas de arroz, y yo iba de curioso, por supuesto, después de varios meses viajando por el mundo, trabajando como granjero, como buzo, como mesero, eh, tenía muchas ganas de vivir una experiencia diferente. Y me acerqué a una persona que, aún al día de hoy, es un querido amigo ya hace varios años, Imá de pancha y le pregunté cómo se llamaban a los médicos brujos, a los médicos tradicionales de Indonesia, y me dijo que se llamaban balianes, y que curiosamente su bisabuelo era un balián. Así que confié en él y, y me dejé llevar hasta su casa donde su bisabuelo tenía más de 100 años, 14 esposas, todos sus dientes. Y era heredero de un linaje que resguarda una tradición de medicina tradicional indonesa basado en el uso de las plantas y en el uso de las palabras mágicas, mantras, que repite uno día y noche hasta que logras eh, poder curar dolores de estómago, dolores de cabeza algunas afecciones menores y por supuesto con la práctica pues algunas otras magias increíbles que en otra ocasión platicaremos y bueno, esa fue la experiencia que me hizo verdaderamente abrir los ojos a un mundo lleno de experiencias y curiosamente el día en que me despedí de esta familia adorable que me recibió ahí en Chandidasa, en Bali en Indonesia, llegaron mis amigos con algo en un Dentro de una bolsa que se movía agitadamente. Y yo sabía que lo que fuera que estuviera dentro de esa bolsa iba a ser la cena. Y resultó que fue un perro. Que sacaron, que desollaron inmediatamente. Y que prepararon a manera de brochetas en una salsa de chile con cacahuate. Lo primero que hicieron fue sacarle el corazón y freírlo en aceite de coco. Eso ya lo platicamos anteriormente. Y de ahí nace el nombre Pata de Perro. Que es el nombre de su servidor. Agradezco de corazón... Mariana que nos acompaña esta tarde a mi querida Frida Tinoco que se integra a este equipo de viajantes que nos apoya con la coordinación editorial y por supuesto al maestro Roswell esperamos que haya disfrutado esta tarde con nosotros sobre todo usted querido viajante que nos acompaña como todos los sábados el twitter del programa te lo reitero es arroba ymer, el mail es patadeperro@imer.com.mx arroba mx. me va a encantar conocer tus preguntas, tus inquietudes, apoyarte en la construcción de cualquier itinerario y por supuesto sugerirte un camino para emprender travesía en la industria turística. Y esto que vamos a escuchar es algo atípico, es algo delicioso, que nos comparte el francés Hugh de Coulson, explorador de las formas en que las composiciones clásicas se pueden enriquecer por la música de otras tradiciones, sobre todo del mundo árabe, de Irlanda, de África Occidental y de Andalucía. Disfruten esta deliciosa pieza extraída de un concierto creado para la flauta cromática de Azerbaiyán, conocida como Cabal, la flauta transversa tan popular en Occidente. Esto se llama Al Atul, concierto para cabal y flauta, de Hugh de Cruzón aquí en Viajantes. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que a viajar, viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación. Hasta la próxima.